0: Fala pessoal, esse é o SapiensCast, o podcast oficial do Super Sapiens. Aqui falamos de saúde em geral, passando por alimentação, jejum, estilos de vida low carb e cetogênico, hábitos e biohacking, sempre baseados em ciência e tudo voltado para sua longevidade. Queremos que você seja sua melhor versão, atingindo o mais alto potencial do seu corpo e aproveite melhor sua jornada nessa vida. Importante lembrar que somos um podcast meramente informativo, que não constitui ou substitui uma consulta médica. Lembre sempre de consultar um profissional registrado da área para acompanhar as suas particularidades. Recadinho rápido, você nos encontra no Instagram no arroba supersapiens.oficial. Siga lá nossa página. Você me encontra no arroba fedubos e você encontra o Lucas, meu sócio, no arroba No episódio de hoje, nós estamos trazendo aqui um papo que eu tive com o Thiago Pereiras, que é, foi um dos organizadores do evento Biohacking Conference Brasil, o maior evento de biohacking que a gente já teve aqui no Brasil. E essa foi uma conversa que a gente teve numa série de lives que ele fez com vários embaixadores, speakers do evento, que antecederam ao evento, para ir preparando o evento. E o Super Sapiens era um dos embaixadores desse evento. Né? Com orgulho e com prazer fomos embaixadores desse evento. Então eu, Fernando, conversei com o Tiago e a gente trouxe um pouquinho, tanto eu quanto o Tiago, né, de experiências, um pouco sobre a visão pessoal que a gente tem sobre o movimento de biohacking no Brasil e os meus conhecimentos e práticas no dia a dia também, para tentar trazer mais pessoas a aderirem a esse projeto. E, principalmente, o mais interessante dessa conversa foi a questão do hábito, né? Como você precisa de um pouquinho de disciplina no começo, sim, para fazer tarefas repetitivas, mas que, ao repetir as tarefas, elas se tornam um hábito. E, a partir do momento que vira um hábito, você não requer mais esforço, você não requer mais disciplina, porque é um hábito. Aquilo se torna quem você é. Ao se tornar quem você é, você faz naturalmente, e fazendo naturalmente... É bom, porque não tem esforço, não tem sacrifício, não tem dificuldade, não requer disciplina. E você está fazendo naturalmente um hábito bom, positivo, né? os bons hábitos de boas práticas de uma rotina de biohacking, qual que é o único resultado que você vai ter? Colher mais saúde, vitalidade, longevidade. Então a gente falou um pouquinho disso, foi interessante, espero que vocês gostem.
1: Fala senhoras e senhores, hoje mais um conteúdo aqui no Biohacking Brasil. Vamos falar sobre o evento Biohacking Conference Brasil e hoje vou receber mais um embaixador, o Fernando Dubos, CEO do Super Sapiens e vamos falar muito sobre biohacking, o que é biohacking, rotina de rotinas poderosas. Então fiquem aí com a gente, conteúdo super valioso. O Fernando é um dos embaixadores do Biohacking Conference Brasil e vai estar aqui com a gente, tá? Fala, Fernando. E aí, boa tarde para você. Tudo certo, mestre? Boa tarde.
0: Tudo certo e você?
1: Boa tarde. Estava aqui introduzindo um pouco o conteúdo aqui, que provavelmente vai ser reproduzido no podcast, vai ser reproduzido também no YouTube. Já já gostaria de, antes de mais nada, me apresentar. Sou Thiago Pereiras. Sou um dos fundadores do evento Biohacking Conference Brasil. Estou uh, envolvido com o Biohack desde 2016, tive já uma startup sobre o tema, uh, sou formado em Educação Física, não atuo mais em Educação Física, mas trabalho como consultor de inovação estrategista digital e, entre outros movimentos aí que a gente vai falar, eu gostaria de, de passar a palavra para você, para você se apresentar, falar um pouquinho do Sap, dos movimentos que você vem fazendo e aí a gente toca o barco, beleza, Fernandão?
0: Claro, maravilha. Legal, cara. Foi bacana a sua apresentação. Você já está aí no Biohacking há bastante tempo, né? Desde 2016. Pois é. Bastante mato. (risos) Eu já estou um pouco mais recente aí no Biohacking, né? Eu Eu estou há uns dois anos, mais ou menos, cuidando mais ativamente, estudando mais a saúde. E o Biohacking entrou nessa onda junto, né? Quando eu comecei...
1: Sim. A querer,
0: a querer evoluir em vários sentidos, o biohacking foi algo natural, né? Porque a gente, eu imaginava que era só alimentação, depois que eu fui ver quanto Sim. mundo de coisas que o biohacking tinha para trazer, né? Exato. Antes, antes da gente entrar nesse tema, eu queria agradecer também aí pela pelo convite para fazer o Super Sapiens embaixador aí também do evento, né? A gente propaga muito essa informação, A gente fala bastante de biohacking, eu sou um biohacker já né, Como eu falei há algum tempo, fazendo várias práticas no meu dia a dia Então é um prazer divulgar, vai ser muito legal esse evento Para trazer essa consciência para o maior número de pessoas né? Mais gente entendendo aí o que fazer, como fazer, por que fazer O que vai atingir com isso A minha vida melhorou, a sua melhorou Imagino que o pessoal vai melhorar
1: Mas fala um pouquinho da sua história, Fernando Fala dos seus negócios do que você se envolve e daqui a pouco a gente toca falando mais sobre especificamente do biohack e da rotina, sua rotina uh, de força, de poder, vamos dizer assim.
0: Claro, claro, cara. É, bom, eu, eu, eu tenho outros negócios também. Eu, eu tenho uma liga de tênis aqui onde eu moro, né? então eu já trabalho com esporte, com a saúde faz alguns, alguns anos, né? tem há oito anos essa, essa liga de tênis. E então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito fã de cuidar do corpo, de fazer esporte, de cuidar da saúde e de usar. Eu usava o esporte, né, para melhorar desempenho, porque o esporte Sim. sempre ajudou o desempenho profissional também. Desempenho de estar com a mente sã, de estar produzindo, de estar se sentindo, né, fazer cuidar do corpo fazia cuidar da mente, e cuidar da mente voltava para o corpo, né. Então, com eu certeza. sempre fui muito ligado nisso. Sempre fui muito ligado nisso. E, e aí, de um tempo para cá, quando eu comecei a ir mais a fundo na questão da nutrição, e eu comecei a, a fazer cetogênica, a fazer jejum intermitente, e aí comecei a sentir os benefícios que isso trazia para minha prática esportiva uhum. de desempenho né, de cara, porque tem muito a ver com, com o corpo, mas também cognitiva, né, com que isso trouxe de evolução. E eu falei, cara, isso, isso não é uma coisa que dá pra... Eu, eu, eu trouxe muito conhecimento, eu estudei muito de coisas americanas e eu via pouco isso no Brasil. Mesmo já tendo bastante gente, José Souto, né, já Sim. falando disso já há muitos anos, é, era pouco, pouco conteúdo no Brasil sobre isso. né Sim. E bastante conteúdo Sim. já fora. A Kiko, a, né, a cetogenia é, é muito forte nos Estados Unidos, lá já é uma febre, tem um Sim. monte de produto, tem um monte de coisa. Sim. E aqui não, aqui não tinha muito isso, né? Aí eu falei, putz, eu preciso fazer parte dessa onda, desse movimento De ajudar a disseminar esse conteúdo, né? Porque Sim. não é todo mundo que tem acesso a conteúdo em inglês né E, e, e pouca gente sabe o quão, o, o quão bom isso pode ser, né? Então, aí aí eu... Chamei o Lucas, que, era, que é o meu sócio hoje, que é um amigo meu que estudava muito saúde, ele leu todos os livros uhum. no né, meio aí de, né, de otimização de saúde de longevidade. É, ele sabia muito mais que eu, inclusive. E eu falei, pô, Lucas, vamos, vamos montar um negócio disso, cara. Não, não eu falo um negócio assim, porque né, demanda nosso tempo, né? Mas não que seja. Sim. É uma empresa que monetiza ou não, porque a gente, na verdade, nem monetiza. A gente gera conteúdo mesmo e a gente traz Sim. informação e conhecimento. Não é que é um negócio. É, é, uma... é mas é,
1: é, é porque conteúdo também gera dinheiro, né? Dependendo do como você construir. É, o criador de conteúdo hoje tem né? YouTube, tem Instagram, tem venda, tem evento, enfim. Já está já no passo, já está no caminho. Claro.
0: Não, Com certeza, e com certeza é legal também Mas a, a concepção não foi como um negócio Foi uma concepção Sim. como um propósito mesmo De levar para mais pessoas esse conhecimento Traduzir o que a gente via lá fora Ensinar o que a gente leu dos livros E trazer para mais pessoas essa, essa sensação que eu tive, que ele teve De melhora do sono, melhora de força Melhora Sim. de desempenho Melhora de desempenho profissional, como eu falei Não só físico, né, cognitivo é, tudo sobe, cara. A gente resgata um estado de vida que, que era o nosso normal, né? Hoje quem estuda sabe que era o nosso normal ancestralmente. Sim. Que, é, que a gente não vive, né? A gente vive exposto à luz artificial, tóxica, comendo produtos industrializados. Mas não é por mal, é por... A gente acha que tá tudo bem, que tá normal. Eu falo com meus amigos hoje e falo, não, eu, eu como saudável. Eu como aqui só um, um arrozinho com um feijão um bife aqui a é milanesa tipo o pessoal acha que porque é carne né? e aí quando você começa a ver exatamente o que é comer saudável de verdade né você vê o quão distante a gente estava né Com sim alimentação e aí eu comecei daí fui melhorando e aí eu eu vi que ia muito além da nutrição se eu quisesse melhorar Então desde me expor mais ao sol Que a nossa vida cotidiana hoje Deixa a gente dentro de escritório Deixa a gente dentro de casa Especialmente agora na quarentena Ficou todo mundo dentro de casa Então assim, eu moro em apartamento, cara Não tenho... Difícil ter contato Mesmo que eu desça lá no prédio Tá tudo aqui onde eu moro Não tem muito terra, grama
1: Onde onde você mora? Oi? Onde você mora? Onde você mora?
0: Eu moro em Alphaville, Barueri Ah
1: não, realmente é mais difícil. mais o tempo em Sampa, ele é inconstante, né?
0: Muito, muito inconstante, cara. E aqui é difícil você encontrar. Ainda tem alguma praça, alguma coisa, mas não é uma coisa que eu tenho, eu tenho que me, é, me deslocar para achar algum lugar para colocar o pé na terra. Super difícil, Sim. né? E a importância Sim. de coisas simples, coisas simples como essa, né? respirar um ar puro que a gente não tem aqui em São Paulo. Né, tomar um banho gelado, todas essas coisas que eu comecei a fazer, né, que, que expõe a gente a um estado mais natural, simples de graça, sim, ao sim. nosso alcance. Tomar sol, vou ali na varanda, está cedo, desço lá embaixo, né, tiro a camisa, fica uns 10 minutinhos no sol. Coisas que se a gente não parar para fazer hoje conscientemente, a gente sim. não faz, né? Eu acordo com casa, né, começo a trabalhar. E aí quando eu vejo, cara, o sol passou, eu fiquei aqui dentro, uhum. eu fiquei de chinelo, de tênis, né? No com piso, certeza. frio. É. A gente não troca os íons, né? Com a natureza.
1: Sim. Não, e é legal você ter falado isso, porque é, cerca de dois, três anos atrás, eu queria super fazer um conteúdo, um, um negócio online sobre biohack E aí eu fui conversar com um mentor meu e falei, expliquei, falei, né? O que, que eu tinha imaginado, ele falou assim: você sabe que eu sou natural de Sete Lagos, é uma cidade do interior de Minas. Então, falou, você sabe que a sua visão ainda é incompleta. Você não sabe como é que é viver numa grande capital para você poder falar, porque pô, é fácil fazer assim, ah, pega sol, põe o pé no chão, vai fazer um exercício. Pô, uma cidade do interior de Minas é diferente, por exemplo, uma capital. E aí eu resolvi ter essa experiência. Foi até ano passado, eu fiquei quase um ano em sampa, Foi cerca de sete, oito meses. E, cara, é tudo real que você tá falando, velho. Tipo, e aí você vê a galera lotada no metrô, a galera estressada, a galera no celular o tempo todo. Aí você acorda de manhã com aquele tempo cinza, nublado, triste. Você... Fico, parece que seu corpo já começa a produzir hormônios que não te ajudam, aí você vai comer mal e aí você toma banho quente pelando, então assim é, é, é real isso e, e aí essa visão mudou né? eu acredito que você aí você deva ver isso pra caramba que é uma luta que você tem que fazer pro nosso cérebro que é super automatizado né a gente já é programado pela lei da Céu para não gastar tanta energia em tantas coisas e aí como que você lida com isso? Assim, já aproveitando que você está contando um pouco dessa dessa sua história, já emenda. Como que você faz?
0: É legal. É legal que você falou isso. Você teve então uma experiência de um ano dando um passo para trás, né? Um ano para piorar, para sentir como era a vida na cidade grande, né? É... Com certeza. É, cara... Com certeza o interior muda muito já E não precisa ir muito longe, não Aqui o interior então São Paulo é que vai Já tem muito mais áreas abertas A poluição é melhor A rotina, o ritmo de vida é outro As pessoas dirigem Sim. diferente, cara Você sente você sente na, na forma de falar das pessoas As pessoas são mais calmas Exato tá? Exatamente uma coisa mais na boa. É, Tem alguma coisa no trânsito não, não é aquele... Porque em São Paulo, cara Se acontecer qualquer coisinha no trânsito Os dois já saem do carro Todo mundo naquele ápice do estresse, né? Só que quem Sim. tá sempre aqui não, não sabe que, que não deveria ser assim, que as coisas são diferentes. Porque é o que você falou, você está nesse hit, você acorda, você tá, tudo é cimento, é correria, é trabalho, é estresse, é celular. E, cara, você vai entrando num, num negócio que, é, que uma hora a conta chega. Né? E eu acho que as Sim. pessoas estão começando a perceber é isso, porque isso também é relativamente recente. Né? Até pouca, ai, poucas décadas para cá que ficou mais assim, né? Então, as, as coisas negativas que trazem para o corpo também demoram para aparecer. Mas acho que hoje já começou com problema de síndrome metabólica, de obesidade, de, de tudo que é problema de sono, né? Vários tipos de problemas que as pessoas, de estresse mesmo, de depressão, né? Quantos, quantas coisas tão, é, que isso está acarretando na vida das pessoas, né? Então, sim, eu, eu estou inserido neste ambiente, E aí é o que você falou, como é que eu tenho feito? Eu tenho feito essas coisas, cara. Eu tenho me obrigado e aí eu preciso de uma disciplina extra, maior do que alguém que já mora no campo, né? Que já faz naturalmente um contato com o sol, põe o pé na grama, ou que mora na praia, no litoral. Aqui eu preciso ter a disciplina de falar, não, agora é meu momento de parar (risos) tudo e sair 10 minutinhos lá para tomar sol. Agora eu vou voltar e vou fazer ali o biohack que você viu que eu estava fazendo hoje cedo, né? o meu uhum. banho de infravermelho. Sim, né? mas é o que eu tava falando você não necessariamente precisa ter ferramentas, artifícios, é, coisas para monitorar. O biohacking também passa por essas ferramentas de monitoramento, né? O quantified self, que vai, que o evento vai falar bastante disso, né, das métricas. Sim, sim. Mas muitas das coisas do biohacking são coisas naturais. Então, eu me forço a tomar um banho gelado todos os dias. Né? É, nunca é gostoso, sempre é difícil eu Já fiz algumas postagens Sim. sobre isso O primeiro minuto sempre é, é Eu quero Sim. desistir Eu falo, não vou fazer hoje não hoje eu, eu vou Estressante fazer. Eu não vou, não, é. cara. Disciplina, vamos lá, banho gelado Aí eu faço ali o, o, o grounding né? Aí eu faço o tomo sol Cara, eu faço várias, várias coisas Na minha rotina Desde meditação, que também é uma forma De sair desse estresse louco Da cidade, né? Então, nem que sejam uns 10, 15 minutinhos ali para se concentrar de novo, cara, buscar um, uma paz, um autoconhecimento, né? Eu faço exercício, eu, eu me forço também a fazer exercício de manhã para baixar o cortisol, aproveitar a testosterona mais alta e para melhorar meu sono no final do dia, sim. Maneira que sim. Como você começa o dia vai impactar em como você termina aí lá no final do dia, né? Então é, é, essa questão de mesmo banho gelado, cara, mesmo o exercício de manhã, a exposição ao sol tudo isso vai melhorar seu sono à noite porque vai regular seu ciclo cicardiano nessa Sim. questão do cortisol e da melatonina,
1: né? Não, com certeza. E, e você falou algo muito legal, desculpa te interromper, mas para fazer algumas conexões, eu claro. me formei em educação física e eu sempre brinco que o atleta é o O tipo, Primeiro que biohacking tem que começar antes de você nascer. Se você tivesse que ter um tempo, seus pais teriam que ser uma mentalidade de biohacking, por conta do seu nascimento já é determinado por muitas outras coisas. Mas quando a gente olha o esporte, o esporte tem muito de biohacking, né? Tanto que é muito interessante ter falado isso. Eu brinco que o atleta é como a Fórmula 1, tipo, é onde a galera testa as novas estratégias, ferramentas para a vitória, que tem muito do biohacking, que depois vai para o mundo normal, porque um empresário, um empreendedor, tem que. Ser biohacker, o cara tem que ter Essa alta performance E aí você Com tá certeza. mostrando um pouco da sua rotina Disso, que é super necessário Pra gente sair desse inconsciente né? Porque senão você vai no Padrão, ah, vou fazer isso, vou fazer isso
0: Com certeza, o esporte puxa Muito isso, cara, Olha aqui ó, Os troféus ali em cima, ó, de tênis
1: Ó, oh, legal é... sou, sou corredor Sou corredor amador também, gosto de correr pra caramba
0: Boa, legal não, então, muito bom. O esporte acaba puxando isso, cara. O esporte faz você querer ser sua melhor versão. A verdade é essa. E o biohacking, biohacking para mim, nada mais é do que isso, do que você buscar a sua melhor versão. Né? Todo isso, mundo eu ia te perguntar agora. Em, é, num nível acima do que está diante dessas modernidades que a gente, de novo, né, de, de exposição, a gente acaba vivendo um pouco abaixo de onde a gente poderia estar. Tá. Né, em todos os níveis, não só o físico de novo, mesmo mental e tal. Então o cara que já é do esporte ele já tem essa busca, né, por desempenho, por performance. Como você falou do do, do empresário, o empresário, o empresário biohacker vai melhorar muito uh, os resultados dele, né? E, e o esporte foi o que trouxe isso para mim mesmo, cara. Né? Fazer o, o esporte falou não. Agora quando eu comecei a envelhecer, digamos assim, quando você é muito jovem, adolescente tudo funciona perfeitamente, né? Quando você começa a envelhecer um pouquinho, você começa a sentir que cai o desempenho no esporte, você começa a ter dores, né? você começa a ter várias... Você falei, pô, não era para eu estar tendo dor com a idade que eu tenho, não no nível que eu tenho. Não era para eu estar sim, desenvolvendo sim. algumas questões. Aí, por isso que eu fui ver a questão da saúde, me levou para alimentação e logo me trouxe para o biohacking, que tinha muito a ver comigo. Eu falei, cara, é, é isso, melhorar o físico, a mente... Fazer, sim. cara, desde você, passa até por coisa espiritual, de gratidão, de oração, sim, quando sim. você aplica essas coisas, e eu uso ali meu banho de infravermelho e meu momento de meditação para também fazer afirmação, visualização, sim. oração,
1: gratidão. É. Sim, é todo, é todo um processo. Né? Eu falo que o cérebro ele não tem controle de tudo, porque os nossos órgãos têm uma comunicação própria, mas tudo está muito interligado. Né? E esse biohacking é hackear, é porque o pessoal tem um preconceito com o hacker. Né? O hacker é aquele que entende perfeitamente algo, e, e aí a gente traz a nossa memória associativa que o hacker é o cracker, é o cara que rouba o não sei o quê, que, que libera vídeo na internet. E aí a galera precisa entender isso: o biohacker é hackear a sua biologia. Mas não significa controlar a sua biologia, significa gerir a sua biologia. Porque tem hora que não tem como, igual você falou, pô, tô em São Paulo, o ambiente todo me influencia, eu preciso hackear. A minha pessoa e o ambiente Para que eu não possa me sentir manipulado, por exemplo Com um acidente de carro, por exemplo Que aí eu já fico nervoso Aí você tem que saber lidar com as emoções Então assim, eu, eu sempre falo que o ambiente Ele exerce uma força muito grande É que nem você está com as outras pessoas com quem você mais convive Com quem você mais conversa E esse que é o objetivo do Biohacking Conference É a gente juntar mais pessoas Queria colocar mais palestrantes Queria colocar mais embaixadores Mas é o que eu falei, gente Nós temos que fazer, porque quanto mais tempo A gente ficar Sem organizar e eu conectar essas aqui. pessoas Pior vai ficar Então vai gerar uma dificuldade Vai gerar uma dificuldade muito grande Se a gente não juntar essas pessoas Gerar essa discussão Porque senão a gente vai perder não só a questão ética da parada, mas a questão também de organizacional, né? institucionalizar. A gente precisa deixar uma coisa mais séria, né? principalmente a otimização da saúde, que é um conceito muito novo. E aí quando as pessoas me perguntam, Thiago, o que é o movimento Biohack? O movimento Biohack é um movimento de disrupção da saúde e social. O que a gente tem que evitar, o Fernando, antes de passar é. a palavra para você, o que o homo Deus, lá no livro do Ivan Noir, já estava prevendo: a desigualdade não só econômica, mas talvez biológica. Então a gente tem que começar a falar disso pela questão social e pela questão de transhumanismo, o inclusive. A Marta, a Marta, nossa, agora esqueci o nome dela, ela, ela fala muito sobre marketing. Ela postou hoje falando sobre uma augmentation, que é um termo criado pela Gartner, para falar assim, aumento, otimização humana. Então uhum. nós vamos precisar aumentar a nossa capacidade cognitiva, aumentar as nossas é capacidades. Então é algo assim que para mim é, não é mais futuro, é realidade.
0: Não, é realidade, é um tema que está super em alta, cara, e que vai ficar cada vez mais. Então, acho que
1: assim,
0: o perfil de vocês do Biohacking Brasil e de fazer a Biohacking Conference está super alinhado. É um, uma iniciativa muito bacana, cara, trazer para o Brasil. Já tem lá fora, né, conferência Sim. de Biohacking há alguns anos também. O Rodrigo Kerlazato, que é um dos speakers, ele já é ele é investidorando. Investidor, disse, do, isso,
1: do, do, do com ter-vestre. certeza.
0: Ele ia nessa é. conferência biohacking desde 2013, se eu não me engano.
1: Sim, então, é legal sim. trazer
0: isso aqui para o Brasil agora em 2020. Muito bacana que vocês estão fazendo isso. É o que você falou, trazer mais speakers, mais embaixadores, quanto mais sim. gente puder. Trazer essa consciência para o pessoal começar a querer resgatar um, um ambiente ancestral, né, e, e resgatar a nossa saúde e, e fazendo já uma conexão com o que você falou da definição do, do hacker que o pessoal acha que né, o, a gente associa o hacker com um, o hacker tecnológico né, que vai roubar a senha do banco mas, mas é isso na verdade a minha definição de biohacking é basicamente você alterar o ambiente ou os seus estímulos que o ambiente tem para você para direcionar os objetivos que você quer e onde você quer que seu corpo reaja então, coisa simples como o doutor João Vitor, outro speaker que vai estar tá lá, né? Fala sempre para acordar e tomar um copo d'água. É um biohack. E não é todo Sim. mundo que faz. Porque ele vai avisar o seu trato intestinal que você acordou. Porque você acorda, o seu corpo, seu movimento aqui, a cabeça percebe. Mas, às vezes, dentro do corpo, os órgãos, precisa receber Sim. aquele estímulo de que o dia começou. E a exposição ao sol vem nisso também. Uma coisa que eu me forço a fazer é me espreguiçar. Porque eu já percebia que eu não me espreguiçava mais. E você vê qualquer animal, eu tenho aqui uma cachorrinha e tal, cara, ela vai se A primeira coisa se estica inteira. O gato se estica inteiro. Que é Sim. importante pra gente alongar, começar a sair da cama, ter aquela sessão de começar a mexer com a musculatura. E a gente, cara, eu não fazia mais isso. Acordar, já pula da cama, abre o computador, começa a trabalhar. Sim. Então, é, não, é. Coisas básicas, cara. Tomar um copo Pois d'água, é. se espreguiçar. É fazer um, né, um momento de gratidão. Isso que eu falei, fazer esse, esse expor ao sol. É, são coisas que é incrível a gente ter que estar tá discutindo isso e estar tá falando isso como algo que as pessoas deveriam fazer. Né? Tipo, sim, isso é uma sim. coisa que a gente sempre fez e que a gente foi perdendo mesmo para as tecnologias. Você já acorda, já abre o celular, você já quer ver o Instagram, vai liberar lá dopamina na sua cabeça se tiver notificação.
1: Puxa, né? É.
0: É, quantas visualizações você ganhou um seguidor. Isso é uma uma loucura, cara, que a gente não percebe que a gente vai entrando uma coisa
1: contra a outra. Não, com certeza. Não, pois você falou algo muito legal, assim, essa mudança de comportamento, né, por conta da tecnologia mudou muito do que a gente é. A gente tem muito de animal e muitos processos, né? Que nem você falou muito bem, eu também, todos os dias eu, 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 eu tenho um cachorro, meu cachorro... Como eu tô em Minas, né? Eu tava em Sampa, vim para mim. Falar, ah, pandemia, vou trabalhar tudo aqui que eu tenho um, um suporte legal aqui. E aí eu comecei todo dia, às 17 horas, caminhar com o meu cachorro. Ô, oh, oh, Fernando, chega às 17 horas, esse cachorro faz um escândalo. Ele faz tudo que você imaginar. Ele deita, ele chora, ele conversa. Por quê? Porque ele sabe, é né? E aí... É, rotina, rotina. Não só a questão da rotina, mas também para ele é o momento mais feliz do dia dele. Porque é quando ele tem contato com o mundo inteiro, quando ele, ele vai na grama, ele, ele faz as suas necessidades. É, então, é, é, é pra você ver como que a gente perdeu essa essência, assim, tipo. Então, a gente tem que recuperar. Eu sempre falo com o pessoal, e ontem eu tava conversando com o doutor Lee, Que é um um, um cientista estudioso E a gente está falando do movimento biohacking Está até no YouTube E eu achei muito interessante que ele falou o seguinte O o biohacking é um movimento necessário Só que a gente tem um pouco de Pandora nisso, sabe? Tipo, eu eu brinco muito sobre o conceito A gente faz muito biohacking Nutella Mas tem muita gente fazendo raiz Aqui no Brasil não chegou nisso ainda a gente, igual você falou, a gente está ainda engatinhando no, na parte do Nutella, que é o é Nutella, mas é importante também, é fundamental, o, 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 como diz uma amiga minha, Flávia, que está online, back to basic, né? a gente tem que voltar esse básico, esse ancestral, que tem até uma trilha sobre isso. A gente tem que voltar ao ancestral, juntar com a tecnologia e reescrever esse processo, sabe? Então, é uma coisa muito difícil. E aí quando você falou sobre essa questão da rotina, como que a gente entra mecanicamente, a gente vive muito mais inconsciente dos processos que a gente está envolvido do que consciente. E aí eu queria saber de você, o que que você tem feito além dessa rotina? É força de vontade? O o que que é além, o que você fala assim, cara, isso aqui eu faço e eu não abro mão, por exemplo, do meu dia, para sair um pouco... Da da inconsciência né, da vida, né, porque você começa a automatizar tudo, ninguém passa marcha pensando que está passando marcha por causa do nosso cérebro. O que que você faz para sair desse inconsciente?
0: É exatamente isso, só que usando essa essa automatização das coisas. Tudo que a gente faz por bastante tempo, né, que a gente implementa inicialmente com disciplina, acaba virando um hábito.
1: Sim, né? Então sim. da mesma
0: forma que esses hábitos ruins foram sendo desenvolvidos De já querer olhar o Instagram, já só pensar em, em trabalho E não fazer essas coisas naturais Você pode desenvolver o hábito de fazer essas coisas Pode desenvolver o hábito de fazer jejum Desenvolver o hábito de dormir cedo De não se expor à luz azul Tudo isso requer sim disciplina Então eu precisei sim de uma conscientização de uma disciplina no começo De falar, nossa, aí, estou fazendo tudo errado é, quando você vai estudando e aprendendo o que, que eu deveria estar tá fazendo e o que era a minha rotina, falei, estou fazendo tudo errado. Então, no começo, requer disciplina. Você não quer, você não acorda e está com vontade de tomar um banho gelado. Né? Você quer tomar banho quente à noite, quando eu tomar um banho quente. Então, requer conforto, de... né? É, é mas, e aí, mas aí eu desenvolvi isso. Não, eu vou, aí eu criei uma rotina mesmo. Fiz até um quadro. Não, as primeiras horas da manhã são para mim. Eu não vou trabalhar, não vou fazer nada. São para mim. As primeiras horas eu faço isso, isso, e aí eu tenho a rotina. Desde o do copo d'água, que é a primeira coisa, na verdade, espreguiçar, né primeira coisa o um copo d'água, a todas as outras coisas que eu fui falando. né A fazer o grounding, a se expor ao sol, a fazer uma meditação, a fazer o um infravermelho. Eu fui criando então, o exercício, a academia, o banho gelado antes da academia, porque é um estimulante. E aí a suplementação que eu tenho depois, como é que eu reponho os meus sais, os eletrólitos, né os aminoácidos essenciais para a construção de massa. Então eu criei uma rotina... Bem complexo, assim que no começo requeria muita disciplina e foco E que hoje é hábito Da mesma maneira que troca marcha, como você falou Que antes era olhar o Instagram e para o trabalho, não Hoje o meu hábito é fazer essas coisas Eu não me sinto bem se eu não tiver passado por todas as duas, três, quatro horas de manhã né? Eu acordo bem cedo, quatro e meia, cinco horas Também é uma coisa que eu mudei muito para acertar o ritmo circadiano Também foi muito na disciplina, sempre fui de dormir tarde então consegui dormir cedo o, o difícil não era acordar cedo acordar cedo você põe o um despertador e acorda o difícil é acordar bem e, e para acordar cedo eu tinha que dormir pelo menos oito horas para acordar bem eu sempre dormi bastante então o problema era, era retroagir isso e dormir cedo acordar às 5 da manhã não é ah o 5M Club não sei o que tá na mão questão não é isso a questão mais difícil para mim era ter oito horas antes de estar é, é, tá na cama para dormir às 9 da noite entendeu? eu sempre Sim. dormi onze meia noite uma da manhã
1: sono bom marinho, né Oi? Sono de qualidade, né? Não, sono de qualidade. É. Eu também sou contra as pessoas que dormem, tipo, uma da manhã, acorda cinco e falar, sou 5 a.m., sou do clube. Cara, não é assim. Lá na frente você vai pagar esse preço aí, entendeu? O nosso cérebro, você pode vir até, até um Alzheimer, algo mais sério. Então, o sono, para mim, o sono é, é, é fundamental. Você tem que dormir bem. É e aí, claro, é. você tem todo um ritual, né? Toda uma questão de hábito.
0: Isso, e eu precisei de bastante disciplina para conseguir dormir mais cedo. E aí, entrando de novo no biohacking, eu fui fazendo a questão de usar o óculos Blue Blocker à noite para começar a produzir melatonina mais cedo. Os dias que, por algum motivo, tem algum evento social, eu não consegui tomar melatonina né, endógena, exógena, para conseguir essa produção e ter uma noite de sono melhor. Usar o magnésio, o glicinato, o inositol, ou o trionato para dormir melhor mudou muito, a qualidade do meu sono, né? usar os aplicativos de traquear sono para entender quanto tempo eu estava levando para dormir, se eu estava com uma boa variabilidade cardíaca, se eu estava com uma, uma porcentagem certa de sono profundo e sono REM, quantos ciclos estava tendo, então sem assim, tudo isso também foi o biohacking que me trouxe e de novo, no começo, precisou de disciplina, vou dormir essa hora, vou usar esse óculos. Hoje em dia, naturalmente, cara, das seis horas eu coloco óculos, eu nem penso mais. É um negócio
1: que tá... Não. Pois é, eu ia te perguntar um negócio, assim, porque também eu, eu curto essa disciplina, essa organização, mas eu particularmente eu entendo também que tem aqueles dias que você não quer seguir essa rotina. E aí entra um pouco na criatividade, eu acho que é, é, é a junção, depende muito do que você está procurando, assim, porque eu também não sou máquina, assim, de pô, todos os dias seguir... Beleza, tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização, tem que ter um objetivo. Agora, tem, você tem aqueles momentos que você dá aquela desligar, fala, não, hoje sim, hoje eu posso. tipo, Hoje está na hora de eu, de eu não ser tão máquina. Ou não, ou você tá levando isso de boa. Eu, eu sou
0: bem disciplinado, cara. Eu faço bem isso, só que o que acontece comigo é que eu senti isso. No começo, quando você está na fase da disciplina mesmo, você precisa. Você não quer fazer, mas você sabe que é importante e você está implementando aquilo ainda. Você tem esses dias, já ah, hoje, hoje eu vou me permitir não fazer e tal, como você falou. Só que depois que virou hábito, eu falei, não tem mais isso, porque sou eu. Não é, não é uma uma prática. É o que eu sou. Né? Meu uhum. pessoal falar, cetogenia não é uma dieta É um estilo de vida No começo pra mim era uma dieta Não vou comer isso, só vou comer aquilo Hoje não é, cara, é o que eu como Não tem em casa outras coisas A gente faz supermercado mercado e só compra coisas Que estão ali na, na listinha do permitido da Então não, não, não me requer esforço ah, Hoje eu vou comer outra coisa nem, nem tem outra coisa, nem penso em outra coisa Nem dá vontade Lógico que num ambiente social Eventualmente um dia ou outro Você sai um pouco Só que com consciência do que você está fazendo e já pronto para voltar e sabendo que você vai voltar. Você sabendo que logo você volta. O importante é o que você faz a maior parte do tempo. Então, o que você falou, ah, você tem os dias, os momentos que você quer sair, pode até ter um dia hoje eu esqueci de usar o óculos, tudo bem, eu tomo a melatonina hoje, ou ou não tomei o banho gelado uma vez. Cara, tem várias coisas que acontecem eventualmente, né? Mas você sabe que aquilo, na verdade, é é o novo ponto fora da curva que a sua média é o, é o correto. Aí tudo bem, aí não tem problema. Um dia ou outro eu vou dormir mais tarde, final de semana tem festa, churrasco na casa um amigo, claro que eu não vou dormir 8h30 da noite para acordar quatro e 30 da manhã. 8h30 da noite o pessoal tá indo pro lugar, né? Então, aquele dia vai regular um pouco o meu sono. Mas eu sei que depois eu vou ficar dias e dias e dias que eu vou voltar para minha rotina, para o meu padrão, que eu vou fazer a minha oração, que eu vou só que eu vou tomar meus suplementos, eu vou malhar. Então, a minha rotina hoje, 95% do tempo, ela é muito, eu uso muito biohacking de tudo que você imaginar. Eu não falei, acho que nem metade das coisas que eu faço aqui. Mas... Não,
1: bacana. Não, é isso aí. Inclusive, quem é. tiver pergunta, pode mandar aí na caixinha, viu, Gente. A gente tem feito esse conteúdo aqui no perfil E sempre tem gente mandando pergunta Então já peço para vocês aí já mandarem a pergunta Mas enfim, Fernando, é isso aí, cara
0: É isso, então assim, tem, lógico que tem esse, essa sensação de eu não sou máquina eu vou dizer, Mas eu acho que essa sensação, Thiago, é mais quando você ainda não virou de verdade um hábito Se virar um hábito e você Sim. internalizar aquilo e você passa a ser aquilo você não precisa, você não vai ter essa sensação de que. Porque não parece que você é uma máquina. Você tem que ser máquina para fazer, você simplesmente faz.
1: Agora. Sim, é hora sim. Está de... automatizado. Isso. Está automatizada o hábito tem um tempo, né? De, aí vai de cada pessoa, né, 18 a 180 dias, se eu não me engano, então vai muito de cada um é, para construir o hábito, tem toda a questão neuronal também, construir todo um processo, mas enfim, é, é, isso é muito interessante.
0: É, eu vi a sua live com a Daisy Kruger aqui também para o evento do Biohacking e ela falou disso, né? Do estudo que todo mundo interpretou mal de que um hábito é formado com 21 dias as pessoas têm esse Sim. número. Se você fizer qualquer coisa por 21 dias vira hábito e que não é bem assim, né? Depende da pessoa e que tem, na verdade, é um espectro muito maior e que a média, acho que são 60 e poucos dias e que na verdade cinco, cinco, cinco dias, o estudo completo mostra mais dias, eu achei interessante isso, né? E é bem com certeza. Isso, né? e assim, eu tô, o é que eu falei, eu tô há pelo menos um ano e meio fazendo essas coisas, então hoje eu não considero mais que é, precisa ser uma máquina Para fazer isso, eu simplesmente faço.
1: Né? Sim, é um hábito, é aquilo se você não faz, você se sente mal, que aí já tá meio que programado no seu, na sua rotina, não? Com certeza. E eu vou ver as perguntas aqui, o pessoal mandou uma pergunta aqui, ó. ó a Bia mandou a seguinte pergunta. Suplementação de magnésio é mesmo necessária? O que você acha, Fernando?
0: Cara, eu acho que o magnésio é junto do ômega 3 e da vitamina D, negócio essencial que é mínimo, é básico para todo mundo sempre. Assim, a vitamina D, ela tá, tá ligada, não é nenhuma vitamina, né? Já é sabido que é um hormônio, ela é ligada em várias coisas no nosso corpo hoje, que é principalmente questão de imunidade, agora em época de Covid. O ômega 3 como anti-inflamatório e várias outras funções. E o magnésio. Sim. O magnésio é incrível como ele é importante como ele funciona em tudo. Ele funciona na mente, ele funciona no corpo, ele funciona também para antioxidar, ele funciona para ganhar massa, ele funciona para dormir melhor. E, e principalmente os magnésios quelados. Né? O magnésio já é bom, de qualquer forma, o magnésio tem várias formas de magnésio. Exceto, se eu não me engano, o óxido de magnésio, que não é muito biodisponível e e não é tão bom, o cloreto já tem alguns benefícios, é um pouco melhor, mas ainda também não tão bom, mas os magnésios quelados, então o glicinado, o treonato, glicinato, treonato, o inositol, é, o dimalato todos eles, o que é o magnésio quelado? Né? Ele, a, a substância dele, o mineral, o magnésio, vem junto de um aminoácido, por exemplo, a glicina. Né?
1: E a glicina
0: tem várias funções boas para o corpo, também no relaxamento, no descanso. Então, o magnésio o glicinato, antes de dormir, meia hora, uma hora antes de dormir, ele é muito bom, mudou drasticamente a qualidade do meu sono. E você consegue ver isso em profundidade, né? quando faz uso o biohacking para fazer as métricas. O magnésio de malato né, que, que é a junção com o malato, ele é muito bom para cognição. Então, eu tomar um magnésio de malato de manhã, porque quando você quer estar mais ativo, pensante, trabalhando, ajuda demais, né? É, é um suplemento. Então, com certeza, cara, acho o magnésio, ele é o magnésio, é o rei dos minerais, e a gente precisa de eletrólitos vital. O que, que é vital para nós? Água e o que, que a gente não pode ficar sem? Se você ficar sem comer, dá para fazer jejum de 300 dias, né? não consegue ficar sem dormir, a gente não consegue ficar sem água e sem os sim. saisitais. Então, mesmo quando eu faço jejuns prolongados, a gente coloca só de potássio e magnésio na água.
1: né Sim, sim Por com certeza.
0: De eletrólitos, de condutores. Esses eletrólitos, eles conduzem tudo para o nosso corpo. E o magnésio é o rei dos minerais.
1: Não, com certeza, eu concordo tudo que você falou. Inclusive, eu sempre falo assim, que no primeiro momento é bom você entender como é que está esse fluxo né, hormonal, até para você entender o que está faltando, porque às vezes não é só o magnésio. né. Claro que o magnésio entra num processo muito interessante na questão cognitiva, na questão do sono. É, é o tipo, de, Esses suplementos que você citou são os melhores suplementos em termos preventivos, agora tem todo um processo por trás. Né? Tem que ver sua rotina, tem que ver o que se alimenta, Bia, tem que ver... Por isso que a ideia do hacker, né? É você começar a entender, é literalmente sair no médico, fazer vários exames, testar essas questões hormonais, ver como é que tá todo esse processo, e principalmente ver também como que vai encaixar, às vezes, um suplemento, às vezes, uma... Porque hoje os alimentos, eles não têm a mesma qualidade que tinham anos atrás. Inclusive, eu tenho dois irmãos agrônomos que eles falam, gente, os alimentos hoje, eles não possuem os mesmos benefícios por isso que a suplementação é fundamental hoje impossível você viver sem algum tipo de suplementação você tem que comer muito bem você pode comer muito bem mas é, é muito difícil porque o sistema está todo viciado né
0: mesmo coisas tidas né há muito tempo como saudáveis como folhas verduras frutas hoje em dia que todo mundo aí tem uma outra discussão né quão saudável são ou não pelos fitatos oxalatos e tal mas mesmo essas coisas É o que você falou, hoje em dia não são o que já foram um dia. Elas não extraem mais do solo os mesmos minerais, porque o solo não tem a mesma qualidade. Sim, o solo está ruim. A monocultura em vários lugares destruiu o solo e perdeu a qualidade dos
1: dos dos
0: agrotóxicos que são colocados nessas folhas, verduras, legumes. E frutas são muito ruins. As frutas que a gente tem no supermercado são selecionadas artificialmente para ser as mais bonitas, mais vistosas, sim, mais, sim. mais doces de sabor. Sim, então, a, sim. A, fruta, a fruta, claro que eu não vai falar que a fruta não é só da... A fruta raiz, antiga, ela vinha em todas as formas. Ela só vinha na estação sim, dela. E, sim. cara, a gente não precisa voltar há muito tempo. Eu sempre gostei muito de morango. Aí eu pedia para minha mãe, quando era criança, que era comer morango. Ela falava, não é época, não tem. Né? Isso agora, eu, na minha infância, não é voltar milenarmente, ancestralmente. Uhum, você vai sim. no supermercado, tem todas as frutas a todo momento, né tudo junto. Então, você come qualquer fruta em qualquer época do ano, isso de cara já não é natural. e As mais bonitas, selecionadas artificialmente, então não tem aquela fruta em estágios diferentes. As mais doces, porque agrada o paladar da pessoa, isso é, é ruim. né Então, só frutose com o agrotóxico, o problema da terra. Então, sim, realmente não adianta mais a gente só Ah, vou comer as coisas certas Você pode até fazer isso Mas, infelizmente, elas não vão trazer Tudo que o seu corpo pode absorver Sim, e... não
1: Exato Isso sem contar a questão da carne, do leite Assim, eu sempre falo Que é, é um mal foi um mal necessário Porque, senão, não teríamos alimento para todo mundo E mesmo assim, nós não temos, né? Porque tem a questão financeira tal Mas... A, a, é, é um efeito reverso do, do, da quantidade de pessoas que vivem no mundo. Então a gente. E lógico que tem um fator de, de mercado aí, de marketing absurdo, né? Do tipo a, a, a fruta mais doce é a que mais vende. Então, a gente não vai entrar nisso, senão a gente vai falar muito, mas fato é que a suplementação hoje ela é fundamental para quem quer viver mais, né? entra muito na questão do lifespan também, que é tempo de vida útil, enfim, a gente teria que fazer outra live para responder, é. mas a Bia Isso já respondeu é aqui. Biohacking.
0: Isso também é biohacking, sim, saber quais sim. suplementos você precisa para o seu corpo, a sua necessidade, a sua rotina, e para o seu objetivo específico. Né? Então, eu falei, ah, vou usar o magnésio de malato nesse horário porque eu quero estar com a melhor cognição para fazer essa tarefa profissional. Eu vou usar o magnésio e o glicina agora nesse horário porque eu quero melhorar a higienização do meu sono.
1: Ou eu Sim. vou usar a
0: melatonina, a melatonina pontualmente hoje na dose X porque eu não consegui não ter exposição à luz azul. Que eu, eu, eu me coloco muito aqui um outro hack que eu tenho aqui em casa. Eu troquei todas as lâmpadas da casa para lâmpadas vermelhas ou que troquem de cor. Então, se tem visitas tem alguém que usa na luz normal, mas no dia a dia, na rotina, eu coloco a partir das 18 horas a luz é vermelha para aumentar a produção natural de melatonina e não me expor à luz azul. Então, eu não preciso tomar melatonina. Mas se um dia eu não me expuser, eu tenho a melatonina também para tomar de forma exógena. né? Então, assim, você saber suplementar certinho. O ômega 3, cara, isso que você estava falando da qualidade dos alimentos hoje, o alimento industrializado hoje ele tem uma quantidade de ômega 6, né, que é inflamatório, absurda. A relação ômega 3 para ômega 6 ideal para o nosso corpo é 1 para 1. Na dieta padrão brasileira, americana, é, é, a gente está 20 para 1 de ômega 6 para ômega 3. Então, a gente Sim. precisa fazer duas coisas. Uma, diminuir os industrializados para baixar o ômega 6 e Sim. suplementar o ômega 3. Porque mesmo dia ah, eu diminuir 1 quarto, tá, continua 5 para 1. Então, você vai ter que suplementar o ômega 3 de uma fonte de qualidade, de um suplemento de qualidade ou de um peixe de qualidade. Estou falando do salmão, mas o salmão que a gente come não é salmão selvagem, não. de verdade. Ah, é. é salmão de cativeiro. Criado,
1: né? cativeiro.
0: E tingido artificialmente, porque o salmão Sim. tem pela cor, porque se alimenta dos camarões. Então, assim, então, então não adianta muito. A gente acaba... Você tem que conseguir... Está muito gordurosos. viciado. De qualidade que é difícil conseguir diminuindo diminuir o industrializado e ainda assim vai ser interessante você suplementar o ômega 3. E aí você vai suplementar o ômega 3, tem diversas marcas e diversas qualidades. É super difícil você achar um ômega 3 que realmente tenha que não oxide, né? Porque se ele está oxidado, o machado já já não funciona. Um ômega 3 que tem uma concentração de EPA e DHA que são os ácidos graxos dele, né, que, que, que trazem os resultados. Interessante, então assim é tudo muito difícil. Faz parte do meu papel como biohacker no meu dia a dia entender quais são os suplementos que de fato são importantes para eu colocar na minha rotina, quais são as marcas, quantidades, horários, tudo isso. Então, assim, eu fiz também uma planilha, sou muito organizado. Né? Então, eu tenho uma folha de quais são os suplementos, de qual marca, em que horário que eu vou tomar para cada objetivo. <risos> um
1: Não, inclusive, outra pergunta que é da do. O lalis perguntou é. sugestão de suplementos para quem corre maratona. Porra, complexo, cara. Na verdade, assim, primeiro esses três que o que o, o Fernando falou: magnésio, ômega 3 e
0: vitamina D foram os três e que eu falei. vitamina D
1: principais. E, Poxa, aí tem vários outros que a gente poderia adicionar aí, cara. Depende, depende. Pô, a é muito bom gaba também é muito legal. É... É, tem que, que ver como maratona, é que é a rotina, maratona, né, cara? Eu
0: não, eu não sou médico, né? É, eu, a é a tem, que tem que procurar um médico. No tem que procurar todo. um médico, mas a pessoa Sim. que corre maratona, ela leva o corpo dela a um desgaste. Ela, ela precisa de Sim, endurance, muito. né? De bastante Sim. tempo. Né? Então, assim, o, o que... O banho gelado, por exemplo, é uma coisa que não é, um problema, é uma coisa muito boa para recuperação muscular. Então, normal para quem leva o corpo à exaustão, é... tenista faz muito isso, entrar em fazer o ice bath, né? entrar em banheira de gelo para recuperação é, muscular. Muitos desses suplementos que a gente citou aqui, ou mesmo os aminoácidos, usar né? ad- de aminoácidos para recuperação.
1: Também importante é importante
0: muscular, os aminoácidos essenciais, né? Principalmente, a leucina sendo o principal deles, mas os nove aminoácidos essenciais é muito importante.
1: Né? Ela a disse proteína. que ela citou magnésio e glutamina. Ela estava querendo creatina e whey. O loiro. O, 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 então, o, o,
0: a, a creatina, a L-carnitina,
1: Sim, ah, sim. Até o
0: colágeno, porque ele é, ele é rico no, no aminograma dele. O whey, que tem o aminograma completo dos nove aminoácidos essenciais. Mas, é, mas esses são
1: importantes. Mas é, mas é legal você conversar com um médico, nutrólogo, nutricionista bem pesado, porque maratona tem todo um processo, né? Tem que ver, igual o Fernando falou é, lindamente aí, é, há um desgaste muito grande para quem corre maratona. Eu Pessoalmente, já trabalhei como assessoria esportiva. Cara, chega a ser até desumano, cara. Porque o treinamento, assim... A gente sabe que a pessoa tem que treinar pesado. As pessoas precisam ter um nível muito alto de treino. Então, há um desgaste... Tem uma questão oxidante muito forte. Então, assim, a pessoa tem que fazer o uso de suplemento. Não apenas alimentar por conta do peso, por conta da endurance, mas também da questão de antioxidante também. Porque se você for parar para pensar, os maratonistas é, costumam ter um desgaste muito grande, não só da pele, mas do corpo. Então, assim, eu pessoalmente adoro correr. Só que, assim, se eu ficar só na corrida... Eu ia perder muita massa Você acaba perdendo um pouco de massa magra No processo Em, em função do seu metabolismo Então tem que é, é, E aí tem Estou... também os treinos né, de rodagem Que nem ela falou aqui então...
0: É ele, ele falou que é ele Ele, ele, ele faz... desculpa,
1: perdão perdão Desculpa é. aí, Mestre, valeu
0: Ele faz 140 Ela não, ele então foi muito importante isso que você falou da questão do estresse oxidativo, porque o exercício físico ele é muito positivo para combater radical livre, né, para diminuir nossa inflamação e estresse oxidativo até certo ponto. Tem um gráfico que é bem claro assim de quanto você vai indo ajudando o corpo e a partir de certo ponto começa a ser contrário. Sim. Se você Exato. tem overtraining, aí é ruim, aí você oxida, aí você começa Sim. a produzir mais o, o Reactive Oxygen Species, né? o ROS, o, são os radicais livres, né, sim, que sim. vai oxidar e envelhecer. Então, a, uma forma também foi importante que você falou, que é usar os, os anti-inflamatórios, os antioxidantes, e aí a curcumina com a peperina, o gengibre. É, um e aí tem um monte de antioxidante, mas o, o anti, a própria melatonina, que a gente está falando produzir e dormir melhor, é um, é um dos principais antioxidantes do corpo. Então, dormir bem já vai ser um bem regenerativo. Para quem Com faz certeza. isso, é muito importante para esportes atenuantes, você dormir bem e regenerar ou até tomar melatonina. E o mais importante antioxidante do corpo é a glutationa. A glutationa Sim, é o nosso principal exato. antioxidante. E eu, pelo menos, não conheço, não vi ainda... A glutationa como suplemento para tomar Mas você pode tomar o NAC Que é a N-acetilcisteína O NAC é o principal precursor De glutationa, eu tomo NAC E o NAC combinado com a quercetina Que se eu não me engano é uma Substância extraída do abacaxi A quercetina ela é muito Boa para o sistema imunológico Mas ela combinada com o NAC eles dão Também uma, dá uma, uma Boa liga como anti-inflamatório Também antioxidante então, é super importante essa questão de antioxidantes e eu recomendaria o NAC. Mas como a gente já falou aqui, não sou médico, estou falando o que eu tomo, o que eu estudei. É, o importante é que a pessoa vá ver a fisiologia dela, como ela se alimenta, como ela tem seus hábitos, o, o que, que o corpo dela tem de demanda, se ela tem alguma questão de saúde, de doença ou não, qual é a necessidade específica, porque ela ia assim, ser com 40 km por semana, e né e aí o médico vai orientar O que eu sempre recomendo É que seja um médico integrativo Um médico funcional Desses mais modernos que tem é, Perfeito, Esse conhecimento mano. Esse conhecimento de estudos científicos Mais recentes E que não vão Sim. se basear na diretriz Nutricional é... da, da, da OMS Porque se fizer isso não adianta Tanto sair no mestre Tem que ir num médico que, que esteja Atualizado. Por dentro, não... né?
1: Não, com certeza. Inclusive no próprio evento, tem vários médicos que vão falar sobre esse processo. Então, a gente tem que trazer todo mundo para discutir sobre esse assunto, tirar um pouco dessa responsabilidade e até o um poder também só do médico, como se ele fosse o, o, o responsável pela doença e pela saúde, e passar um pouco para o paciente, né? Hoje a gente tem. Inclusive, o, o Ricardo de Lázaro vai participar e ele faz parte da Genera, que é uma empresa, laboratório para mapeamento genético. Então, por isso que eu falei, qualquer suplemento, às vezes está muito bom para mim, às vezes é bom para Fernando, mas pode não ser bom para você. Então, isso tudo é relativo, né? Mas legal demais aí o, a interação. É, Brasília, Brasília é bem diferente mesmo. Brasília. Gosto muito de Brasília, é um lugar ótimo para treinar, tem muita muita empresa, assessoria. Agora essa questão do do custo é mais complicado mesmo. Mas conversa, cara, assim, hoje em dia tem telemedicina, você pode até, hoje em dia você consegue outras pessoas para te atender. Então, inclusive indico fortemente João Vitor, Luana, Vitor Azine, a gente tem vários médicos aí que estão atendendo até telemedicina agora, que podem ajudar muito nesse processo. Porque é importante ter uma visão é, da saúde, em especial médica, mas que seja crítico que seja uma pessoa que questione também, enfim. Sim, sim. Você o estava tá
0: falando do custo do, do suplemento. Sim, né? ah, ah, não, é, sim. se for suplementar tudo que a gente é, gostaria. Complicado. Mas tem possibilidades, dá, dá para comprar, não é? Ele falou 500, 800 reais. O NAC é muito mais barato do que isso, é super importante, vai ativar nosso principal antioxidante do corpo, é super importante para a saúde. Eu compro no iHerb, que vem de fora, e aí é um preço Sim. bem mais em conta. Então, você não precisa tomar tudo, né? Tomar a carnitina, a creatina, o whey, os aminoácidos, mas você pode escolher o que faz mais sentido para você. E a, e a mesma coisa que eu falo da questão... É, a pessoa que fala que não tem tempo Todo mundo, ah, não tem tempo para fazer isso Não tem tempo para fazer aquilo, você não prioriza né As pessoas têm Todo mundo tem 24 horas no dia Você tem tempo porque você quer E você não tem tempo porque você não quer Quando alguém me Exato. fala que não tem tempo, na verdade você não quer né, Fazer aquilo, se você quiser você arruma tempo Porque você prioriza A questão do suplemento é a mesma coisa Ah, é caro, não dá Cara, você provavelmente gasta com outras coisas Que eu talvez não gaste eu priorizo isso, eu priorizo a saúde, o bem-estar, a alimentação. Então, eu não me importo de gastar um pouco mais num alimento de verdade, ou, ou de qualidade, de uma marca de qualidade, ou num suplemento, porque eu deixei de gastar com outras porcarias e tal. Então, eu direciono a minha priorização para o cuidado com a saúde. Então, às vezes, falar ah, vai gastar, sei lá, ele falou, é 500 reais por mês, é, é, é muito caro. Pode ser, mas se eu estou me dedicando para aquilo, né? para mim é um investimento que, que vale a pena. Né? então a pessoa dentro da realidade dela cada um dentro da sua realidade vê o que é mais importante e se priorizar aquilo sempre dá para fazer
1: com certeza Fernando estamos chegando na reta final aqui do da live já o, o meu cronômetro aqui já avisou está tá terminando Não, tá o tempo ótimo. de uma hora né mas foi muito legal agradecer a presença de todo mundo aí a, as perguntas a interação Agradecer você também, Fernando. Cara, valeu demais. Ano que vem nós vamos fazer um evento ainda maior. 2021 vai ser ainda melhor. Vamos fazer se, esse presencial maior. Se tudo maior. correr bem
0: presencial, né? É. Opa! Se tudo correr Opa. bem presencial, né? É, não, com certeza. Não, legal, cara. Parabéns pela iniciativa. Parabéns. Vai ser legal o evento. O pessoal que tá aqui 17, 18 né? de, de novembro. Das 18 ali às 21h30, é legal. pessoal Vão ter nomes super importantes. A Flávia Lippe, que eu vi que estava aqui. Acompanhando. Isso mesmo. O João Vitor, como você falou, o Vitor Azini, o Rodrigo Calaccian. Então, vai ser bem bacana. Eu acho legal o pessoal ver, se inteirar um pouco mais sobre o que é o biohacking e aumentar essa conscientização da saúde e, e principalmente, da, da qualidade de vida, né, cara? Não é só viver viver mais, mas viver mais e melhor, né?
1: Exatamente, não, exatamente. É 2021, Legal. tamo junto aí. E 2020 também, porque ainda tem muito chão pra rodar, cara. Muito obrigado, Fernando, de novo. E é isso aí, cara, só o um começo.
0: Maravilha, obrigado você, cara. Fico feliz aí de ter podido ser o embaixador também, um dos embaixadores do evento, divulgar. E, e, e vou continuar aí divulgando até o dia do evento.
1: Beleza, tamo junto. E valeu. é isso aí, valeu. Até mais. Muito obrigado. Até mais, tchau, tchau. Valeu,
0: tchau. É isso, pessoal, espero que tenham gostado e aprendido algo bacana no episódio de hoje. No nosso site, o supersapiens.com.br, você vai encontrar muitos outros artigos super relevantes para sua saúde, e terá acesso à nossa loja, onde encontrará kits de alimentos para você garantir que come corretamente, encontrará os melhores suplementos e itens para biohacking, para melhorar a sua saúde além de poder se filiar na nossa área VIP, para mentorias personalizadas especificamente para você, assinadas por médicos capacitados. Nosso Insta, Face e Medium você encontra como supersapiens.oficial e nas outras redes, como YouTube, TikTok, LinkedIn e Pinterest, você deve nos encontrar apenas digitando supersapiens. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.